0: Können Sie sich vorstellen, was unter uns ist? Ich meine,
1: tief unter uns? Wenn Sie wollen, werde ich bis in die tiefsten Bereiche vorstoßen. Grundfunk Wir gehen den Dingen auf den Grund. Mitschnitte von Vorträgen, Interviews und andere interessante Dinge. Eine Sendung der Politik- und Inforedaktion des Bermuda-Funk. Bermuda-Funk. Das freie Radio Rhein-Neckar ist zu hören auf der 89,6 in Mannheim und der 105,4 in Heidelberg.
0: Es ist interessant, wenn auch bei Weitem nicht vollständig.
1: Mitschnitte von Vorträgen, Interviews und andere interessante Dinge.
2: Ja, liebe Hörer des Bermudafunk, ihr hält die Sendung Grundfunk auf 89,6, 105,4 MHz oder über den Livestream www.bermudafunk.org. Ja, heute am 23.02.2013 ab 18 Uhr mit einem Mitschnitt von Christiane Fritsche vom 30. Januar 2013, den sie im Stadtarchiv Mannheim hielt. Herr ja, Dr. Fritsche hat drei Jahre lang recherchiert und Ende 2012 ihre Ergebnisse in dem Buch mit dem Titel Ausgeplündert, zurückerstattet und entschädigt, Arisierung und Wiedergutmachung in Mannheim veröffentlicht. Ja, aus Anlass des Jahrestages der Machtergreifung der Nationalsozialisten vor 80 Jahren hat sie das Stadtarchiv Mannheim in Verbindung mit der Universität Mannheim und des Leibniz-Instituts für Europäische Geschichte in Mainz erneut zu einer Präsentation in das colini eingeladen, ja, Frau Fritsche hat sich dabei einen Fall von besonders dreister Besitzergreifung sogenannten jüdischen Vermögens herausgepickt, der auch in ihrem Buch nachzulesen ist. Ja, Von Herrn Greiling wird nun bald die Rede sein, der, obwohl er nie ein geschriebenes NSDAP-Mitglied oder in einer seiner Unterorganisationen war, in besonderem Maße von der Enteignung profitiert hat. Aber hört selbst.
3: Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, lieber Herr Paulmann, liebe Frau Schlösser, sehr geehrte Damen und Herren, zunächst einmal Ihnen, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, lieber Herr Paulmann, vielen Dank für die einführenden Worte. Und herzlichen Dank an Sie alle, dass Sie heute so zahlreich erschienen sind zur Präsentation meiner Forschungsergebnisse und zur Buchvorstellung. Für mich ist das ein ganz besonderer Abend, denn damit gehen drei sehr spannende Jahre zu Ende, in denen ich am Forschungsprojekt zur Arisierung und Wiedergutmachung in Mannheim arbeiten durfte. Am 20. Dezember 1938 setzt der jüdische Kaufmann Martin Kallmann aus Mannheim seine Unterschrift unter einem Vertrag, mit dem er seine Firma, den Feldbahnbetrieb Martin Kallmann an Richard Greiling verkauft und das für knapp 148.000 Reichsmark. Mit Inbegriffen im Kaufpreis sind das, das komplette Warenlager, die Büroeinrichtungen, alle Maschinen und die Betriebseinrichtungen in der Goethestraße 4, sowie alle Rechte, die der Firma Martin Kallmann aus den mit Klöckner Humboldt Deutz geschlossenen Verträgen zustehen. Vor allem, weil diese immateriellen Werte nicht vergütet werden, ist der Kaufpreis, so wird das Kallmanns Anwalt nach dem Krieg sagen, das Absurdeste, was man sich für die Bewertung eines Unternehmens dieser Art vorstellen kann. Doch Greiling zahlt nicht einmal diesen ohnehin schon niedrigen Preis, denn nachträglich zieht der vom Kaufpreis für das Warenlager rund 16.500 Reichsmark ab. Arisierungen wie diese spielten sich in Mannheim in den 30er Jahren tausendfach ab. 1933 lebten in Mannheim 6.400 Juden, es gab rund 1.600 jüdische Gewerbebetriebe, kleine Metzgereien und Bäckereien, ebenso wie bedeutende Zigarrenfabriken und Warenhäuser. Über 1250 Grundstücke waren in jüdischem Besitz. Zwischen 1933 und 1945 wurde das gesamte jüdische Eigentum in Mannheim arisiert, wie man das im Dritten Reich nannte. Betriebe wurden an Arier verkauft oder sie wurden liquidiert. Grundstücke gingen in arischen Besitz über oder wurden vom Deutschen Reich eingezogen. Bargeld, Sparbücher und Aktien flossen als Judenvermögensabgabe oder als Reichsfluchtsteuer in die Kassen des NS-Staates. Als im Herbst 1940 die Mannheimer Juden deportiert wurden, wurden ihr Hausrat, ihre Kleidung, ihr gesamter Besitz versteigert. Wie überall im Deutschen Reich war Arisierung auch in Mannheim ein gigantischer Umverteilungsprozess, von dem zahlreiche arische Volksgenossen wie Richard Greiling profitierten. Eine der vielen Geschichten, die ich in den letzten drei Jahren für das Forschungsprojekt Arisierung und Wiedergutmachung in Mannheim recherchiert habe, möchte ich Ihnen heute Abend erzählen. Es ist die Geschichte von Martin Kallmann und von Richard Greiling, die Geschichte eines jüdischen Kaufmanns und eines Ariseurs und eine Geschichte, die, wie Sie in den nächsten Minuten sehen werden, in vielerlei Hinsicht aus der Masse der Fälle heraussticht. Kallmanns und Greilings Lebenswege kreuzten sich zweimal. Einmal 1938 bei der Arisierung von Kallmanns Firma und ein zweites Mal in den 50er Jahren im Rückerstattungsverfahren, als sich die beiden Männer noch einmal begegneten. Wer waren diese beiden Männer? Welche Handlungsspielräume und Möglichkeiten hatten sie jenseits der großen Politik? Diesen Fragen möchte ich in den nächsten Minuten nachgehen. Dabei möchte ich Ihnen zunächst die Lebenswege von Kallmann und Greiling bis 33 vorstellen Anschließend werde ich auf die Jahre im Dritten Reich bis 1938 eingehen und dann schildern, wie es zur Arrivierung kam. Danach möchte ich Ihnen zeigen, wie es Kallmann in der Emigration erging und Greiling in der Nachkriegszeit, als er sich vor der Entnazifizierungskammer zu verantworten hatte. Und schließlich werde ich das Rückerstattungsverfahren skizzieren, bei dem sich Kallmann und Greiling ein zweites Mal begegneten. Martin Kallmann wurde 1891 in der Provinz Posen geboren. Er lernte in Berlin und Dortmund bei Ohrenstein und Koppel, damals führend auf dem Gebiet des Baus von Lokomotiven und Eisenbahnen. 1914 meldete sich Kallmann freiwillig zur Armee und wurde wenig später von der Heeresgruppe im Elsass beauftragt, die Organisation und die Leitung der Waldbahnen zu übernehmen. Nach dem Ersten Weltkrieg wagte Kallmann in Mannheim den Sprung in die Selbstständigkeit. 1919 gründete er an der Goethestraße 4 mit gerade einmal 27 Jahren die Firma Martin Kallmann. Der Betrieb vertrieb Feldbahnen und Lokomotiven wie diese hier, die diese Lok Erika des Kölner Motorenherstellers Deutz. Kallmann hatte bald schon Verkaufsstellen und Vertreter unter anderem in München, Leipzig, Berlin, Straßburg und Paris. Ein Trumpf war Kallmanns Alleinvertretungsvertrag mit der Klöckner Humboldt-Deutz-Motoren AG für den Verkauf von Deutz-Lokomotiven in großen Teilen Deutschlands. Neben der Firma Martin Kallmann besaß Kallmann seit Anfang der 20er Jahre zwei weitere Betriebe in Mannheim, die Ferrochemie GmbH und die Süddeutsche Holzverwertungskontor <lacht> GmbH, die eigene Sägewerke betrieb und die unter anderem die Deutsche Reichsbahn belieferte. Der Jahresumsatz <lacht> der kallmannischen Betriebe lag bei etwas 2 Millionen Reichsmarke. Kallmann war also ein Self-Made Man, einer, der es aus eigener Kraft weit brachte und war in Richard Kreiding nicht unähnlich. Richard Greiling wurde 1882 als Sohn einer zwölfköpfigen Bauernfamilie in groß geboren. Nach einer kaufmännischen Ausbildung war er unter anderem in Schwerin tätig. 1919, im selben Jahr, in dem Kallmanns Firma einen Mannheim ihren Betrieb aufnahm, Gründete Greiling in Dresden mit einem Startkapital von 40.000 Reichsmark eine Zigarettenfabrik. In wenigen Jahren arbeitete sich Greiling hier. In wenigen Jahren arbeitete sich Greiling hier ein Foto von ihm aus den 40er Jahren zu einem der größten Zigarettenfabrikanten in Deutschland empor und zu einem mehrfachen Millionär. So wurde aus seiner Firma mit anfangs zehn Mitarbeitern im Laufe der 20er Jahre ein richtiges Großunternehmen mit über 4.000 Angestellten und der einstige Bauernsohn verdiente nun pro Jahr 4 Millionen Reichsmark. 1929 wurde er bulgarischer Generalkonsul, weil er bis dahin pro Jahr für etwa 10 Millionen Reichsmark bulgarischen Tabak importiert hatte. Allerdings erlitt Greilings rasanter Aufstieg Ende der 20er Jahre an den ersten Dämpfer, denn er war dauerhaft der Konkurrenz mit Remsmar nicht gewachsen und so verkaufte er Ende der 20er Jahre seinen Betrieb an Remsmar für 8,5 Millionen Reichsmark und siedelte in die Schweiz über. Dort widmete er sich in erster Linie der Geschäftsführung seiner erst zu kurz zuvor erworbenen deutschen Lebensmittelkette, dem Görlitzer Wareneinkaufsverein. Im Deutschen Reich wurde derweil Hitler neuer Reichskanzler und nicht wenige jüdische Betriebe litten unmittelbar nach der Machtergreifung unter den Repressionen des NS-Regimes zwar gab es erst ab 1938 Gesetze gegen Juden in der Wirtschaft, doch machten zahlreiche Beschränkungen und Diskriminierungen, Repressalien und Schikanen jüdischen Unternehmen schwer zu schaffen. Oft waren sie in einem regelrechten Mehrfrontenkampf ausgesetzt und hatten tagtäglich einen zermürbenden Krieg zu kämpfen gegen Banken, Behörden, gegen Lieferanten und Verbände, gegen Konkurrenten. So durften jüdische Unternehmen in der Regel nicht in der NS-Presse inserieren. Sie verloren arische Kunden und Geschäftspartner. Sie mussten sich zum Teil gegen regelrechte Hetzkampagnen in der Presse wehren oder vor Gericht gegen Rasseschande vorwürfen. Dem jüdischen Schrotthändler Nochem Klotz aus Mannheim beispielsweise wurde Kindesmissbrauch vorgeworfen und ihm wurde im Verlauf eines äußerst unschönen Gerichtsverfahrens die Lizenz entzogen, seinen Betrieb weiterzuführen. Ähnlich erging es Martha Käferle, die Betrieb in U11 ein Konfektionsgeschäft und sie verlor bereits 1933 alle Aufträge der Stadt Mannheim und musste noch im gleichen Jahr ihre Mitarbeiter entlassen. Nicht wenige jüdische Kaufleute gaben daher weit vor 38 auf und so wurden in Mannheim zwei Drittel der jüdischen Betriebe arisiert, bevor entsprechende Gesetze gegen Juden in der Wirtschaft erlassen wurden und im Herbst 38 gab es von den einst 1.600 jüdischen Betrieben in Mannheim nur noch 530. Unter den noch bestehenden jüdischen Firmen waren auch die Betriebe von Martin Kallmann. Zu seinem Erfolg gab die Machtergreifung zunächst keinen Abbruch und er konnte weiterhin glänzende Geschäftszahlen verbuchen. Dafür, dass Kallmann anders als viele jüdische Kaufleute zunächst nicht unter dem NS-Regime litt, gibt es zwei Gründe. Zum einen ließ ihn sein wichtigster Auftraggeber, die Glöckner Humboldt-Deutz-AG, nicht fallen und das, obwohl die NSDAP entsprechend Druck ausübte. Und zum anderen hielt das badische Finanz- und Wirtschaftsministerium lange seine schützende Hand über Martin Kallmann. In Kallmann ähm, verbuchte hervorragende äh, Exportzahlen. Er erwirtschaftete nach 1936 Devisen mit einem Gegenwert von über 200.000 Reichsmark und das war im Deutschen Reich, was ja unter chronischem Devisenmangel litt, ein entscheidender Vorteil. Das badische Finanz- und Wirtschaftsministerium engagierte sich daher immer wieder für Martin Kallmann, und ähm, als die Beamten erfuhren, dass die Mannheimer NSDAP, Klöckner Humboldt Deutz, aufforderte, die Beziehungen zu Kalmann zu lösen, baten die Beamten des badischen Finanz- und Wirtschaftsministeriums energisch darum, von entsprechenden Vorstößen in Zukunft abzusehen. Ein vergleichbares Engagement der Beamten im badischen Finanz- und Wirtschaftsministerium ist für keine andere jüdische Firma aus Mannheim belegt. Wie erging es nun in den 30er Jahren Richard Greiling. Er kehrte 1935 aus der Schweiz zurück nach Deutschland. Und er erwarb zwischen Februar 1936 und Januar 1939 neben jüdischem Grundbesitz nicht weniger als fünf jüdische Firmen, die ich hier auf dieser Folie aufgelistet habe. Darunter unter anderem die Mannheimer Korsettfabrik Eugen und Hermann Herbst GmbH, die mit 1000 Angestellten der zweitgrößte Betrieb seiner Art in ganz Deutschland war, sowie die ebenfalls in Mannheim ansässige Schuhfabrik Herbst AG. Außerhalb von Mannheim kaufte Greiling die Korsettfabrik Lewinger und Feidel aus Frankfurt am Main und die Schuhfabrik Langermann und Dorndorf aus Zweibrücken, die seinerzeit nach Salamander der zweitgrößte Schuhproduzent in Deutschland war. Und im Winter 38 erwarb Richard Greiling dann die Firma von Martin Kallmann. Summa summarum zahlte Greiling für diese fünf jüdischen Betriebe, wer schnell im Kopf rechnen ist, hat es vielleicht schon zusammengezählt, 4,7 Millionen Reichsmark. Und kein anderer Ariseur, dem ich im Rahmen meiner Recherchen begegnet bin, hat auch nur annähernd so viel in den Aufkauf von jüdischem Besitz investiert. Dabei scheinen für Greiling stets ökonomische Motive ausschlaggebend gewesen zu sein und nicht ideologische. Mit anderen Worten, hier kaufte kein glühender Antisemit, sondern hier nutzte ein kühl kalkulierender Geschäftsmann seine Chancen. Greiling stand der nationalsozialistischen Weltanschauung offenbar gleichgültig gegenüber und er trat nie in die NSDAP oder in eine andere ns klärung ein. Freilich hielt ihn das nicht davon ab, im Zweiten Weltkrieg die Arbeitskraft von Zwangsarbeitern ausbeuten zu lassen, denn die Filina, wie die Korsettfabrik Herbst nach der Arisierung hieß, ließ zeitweise einen Teil ihrer Waren im Ghetto Lodge herstellen. Das sieht man hier, das ist eine Art Album, das die Produktivität der Zwangsarbeiter beweisen soll und unter den Firmen, für die in den Ghetto-Werkstatten gearbeitet wurde, tauchte, das sieht man ganz rechts, eben auch die Felliner aus Mannheim auf. An Greilings Arisierungen ist neben dem schieren Ausmaß zweierlei bemerkenswert, denn er überschritt erstens Stadtgrenzen und zweitens Branchengrenzen, was sehr ungewöhnlich war. Angesichts dessen galt Richard Greiling dem einstigen Mannheimer Oberbürgermeister Hermann Heimerich der nach dem Krieg die jüdischen Vorbesitzer der Korsettfabrik Herbst vertrat, als ein gewerbsmäßiger Ariseur. Aus heutiger Sicht ist Richard Greiling der Gruppe der skrupellosen Profiteure zuzuordnen. Herr Paulmann hat ja eingangs schon erwähnt, dass man Ariseure typologisieren kann und sie in drei Gruppen einteilen kann. Erstens in Gutwillige Geschäftsleute, die in einigermaßen ehrlicher Absicht den bedrängten jüdischen Kaufleuten helfen wollten. Die zweite und mit Abstand größte Gruppe, das waren die aktiven Opportunisten, die eine günstige Gelegenheit erkannten und zugriffen, die aber zusätzlich zu den politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen keinen individuellen Druck ausübten. Und die letzte Gruppe, der eben auch Richard Greiling zuzuordnen ist, das waren die skrupellosen Profiteure, die jüdische Verkäufer massiv unter Druck setzten. Und mit welchen Mitteln Martin Kallmann zum Verkauf seiner Firma an Richard Greiling gezwungen wurde und wer außer Greiling an dieser besonders rücksichtslosen Arisierung beteiligt war, das möchte ich Ihnen nun erläutern. Das Kallmann bis 1938 kaum unter dem NS-Regime gelitten hatte, wurde ihm insofern zum Verhängnis, als er sich, anders als jüdische Geschäftsleute, denen die Repressionen schon länger zu schaffen machten, bis November '38 in trügerischer Sicherheit wog und sich unangreifbar fühlte. Zu einem seiner Angestellten soll Kallmann einmal gesagt haben, wenn doch ein Jude in Deutschland aufgrund eines Erlasses von Hitler ungeschoren bleibt, so werde ich dieser Jude sein. Dass auch er nicht ungeschoren blieb, erkannte Kallmann erst am 10. November 1938, denn am Tag des Reichspogroms wurde er in seiner Wohnung in der Mannheimer Nietzsche Straße von einem Trupp von SA-Männern überfallen und verprügelt. Er flüchtete Hals über Kopf mit seiner Familie in die Schweiz. Derweil tauchte in seinem Büro in der mannheimer Goethestraße straße 4 ein Herr auf, der sich, so erinnerte sich nach dem Krieg, der damalige Buchhalter der Firma als Walter Jourdan vorstellte und als Bevollmächtigter der NSDAP und Staatskommissar der badischen Regierung. Und Jourdan übernahm nun praktisch die Geschäftsführung. Wer war dieser Mann? Und vor allem, wer hatte ihn ermächtigt, als Treuhänder in Kalmains Betrieben zu schalten und zu walten? Walter Jourdan, hier ein Foto aus den 30er Jahren, war ein sogenannter alter Kämpfer. Er war im Sommer 21, nachdem er als 18-jähriger Hitler hatte reden hören, in die NSDAP eingetreten. Beruflich konnte Jourdan in den 30er Jahren nie recht Fuß fassen. Der studierte Maschinenbauingenieur war bis 33 arbeitslos. Nach der Machtergreifung wurde er dann als verdienter Parteigenosse im Zuge einer Sonderaktion im Fürsorgeamt der Stadt Mannheim angestellt und nun im Herbst 38 übernahm Jourdan eben die Geschäftsführung in Kallmanns Betrieb. Das war nicht mitnichten auf Wunsch von Kallmann, so stellte das Jourdan nach dem Krieg dar, vielmehr ermächtigte sich Jourdan selbst und offenbar mit Unterstützung der örtlichen Parteistellen diese Firmen zu übernehmen selbst nach den Vorstellungen des Dritten Reichs, war das nicht rechtens. Es musste also ein Weg gefunden werden, um diese ganze Angelegenheit zu legalisieren, wie man das im badischen Finanz- und Wirtschaftsministerium nannte. Walter Jourdan reiste daher zu Martin Kallmann in die Schweiz und erreichte Ende November 1938, äh, dass Kallmann seine Jourdans Position als Treuhänder schriftlich bestätigte. Auch stimmte Kallmann zu, dass seine Firmen an eine der badischen Regierung genehme Personen oder Firma verkauft werden sollten. Die Zustimmung zu dieser Abmachung presste Jodan Kallmann regelrecht ab. Denn er drohte damit, Kallmanns noch in Mannheim lebender Mutter ähm, Johanna und seinem Bruder Kurt schwer zu schaffen zu machen, Kaimanns Frau Eva erinnerte sich nach dem Krieg daran, dass sie die Nacht auf, vor dieser Vertragsunterzeichnung in hellster Aufregung verbracht habe und viele Tränen vergossen hatte, dass sie und ihr Mann sich dann aber entschieden hätten, ähm, dass das Leben der Verwandten wichtiger sei als die Firmen und das Kaimann deshalb unterschrieb. Kallmanns Familie sollte das Dritte Reich allerdings trotzdem nicht überleben, denn Johanna und Kurt Kallmann wurden 1940 nach Gürs deportiert und von dort aus weiter in ein Vernichtungslager im Osten. Als Treuhänder verfügte Walter Jordan nun nach seiner Rückkehr aus der Schweiz ganz offiziell über das Vermögen von Martin Kallmann. Er löste Konten auf, verkaufte Werkpapiere und vor allem suchte er natürlich einen Käufer für die Firmen an der Firma Martin Kallmann, war vor allem Kallmanns langjähriger Geschäftspartner die Klöckner Humboldt-Deutz-Motoren-AG. Jordan zögerte die Gespräche mit dem Motorenhersteller allerdings bewusst hinaus und konzentrierte sich stattdessen auf den zweiten Interessenten, nämlich auf Richard Greiling. Am 15. Dezember 1938 unterschrieb Richard Greiling in Mannheim den Kaufvertrag über die Firma Martin Kallmann. Greiling selbst hatte nie persönlich mit Kallmann verhandelt und so fuhr nun auch nicht er selbst in die Schweiz, um die Unterschrift von Kallmann zu erhalten, sondern Walter Jordan. Dieser erreichte, ähm, fuhr am 20. Dezember in die Schweiz und legte Kallmann die unterschriebenen Papiere vor. Erst dabei erfuhr Kallmann, dass Greiling und nicht Deutz seine Firma kaufen sollte und er war, wie er nach dem Krieg betont, empört darüber, dass ein Branchenfremder seinen Betrieb übernehmen sollte. Eigentlich wollte er erst den Vertrag gar nicht unterschreiben, aber Jourdan zwang ihn erneut, wie schon Ende November, unter Verweis auf die noch in Mannheim lebende Familie, zur unterschreiben. Also verkaufte Kallmann seine Firma für etwa 148.000 Reichsmark an Greiling und dass Greiling nicht mal diese ohnehin schon geringe Summe zahlte, habe ich ja eingangs schon erwähnt. Richard Greiling war zwar nie selbst bei den Verhandlungen in der Schweiz zugegen, doch er muss gewusst haben, unter welchen Bedingungen Kallmann hier zum Verkauf seiner Firma gezwungen wurde. Das gleiche gilt für die vielen anderen, die an der Arisierung des Kallmannschen Betriebs beteiligt waren, für Mannheimer Parteistellen und für die Beamten im badischen Finanz- und Wirtschaftsministerium. Es war also ein ganzes Arisierungsnetzwerk daran beteiligt, Martin Kallmann um seinen Betrieb zu bringen. Nach der Arisierung der Firma Martin Kallmann und der beiden übrigen Betriebe wurde Kallmanns finanzielle Lage immer prekärer. Denn die Erlöse aus den Arisierungen und seine Ersparnisse schmolzen in Windeseile. So hatte Kalmann zahlreiche Abgaben und Steuern an das Deutsche Reich zu leisten. Die Reichsfluchtsteuer schlug bei ihm mit etwa 90.000 Reichsmark zu Buche die Judenvermögensabgabe. Das war eine nach der Reichspogromnacht verhängte Sühneleistung für alle deutschen Juden mit weiteren fast 160.000 Reichsmark. Bald schon musste sich Kallmann Geld von Freunden leihen, um seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können. 1939 emigrierten Kallmanns von der Schweiz nach Paris und ein gutes Jahr später, nach dem deutschen Einmarsch in Frankreich, floh die Familie weiter nach Nizza. Dort warteten sie, wie tausende andere, auf Visa und Tickets nach Übersee, was ohne Liebesdienste, wie Martin Kallmann das ironisch nannte, also ohne Bestechungsgelder nicht möglich war. Also bezahlte Kallmann unter anderem 350 US-Dollar, um eine Bescheinigung vom Reisebüro Thomas Cook in Nizza zu erhalten, ähm, dass Schiffspassagen für ihn in Lissabon bereitlagen. denn nur so erhielt er wieder für Spanien und eine beschränkte Aufenthaltsgenehmigung für Portugal. Im Sommer 1941 schließlich traf die Familie Kallmann dann in Lissabon ein und ging dort an Bord eines Schiffes, das sie in Sicherheit nämlich nach New York brachte. Kallmann fand dort erst 1943 Arbeit und hielt sich und seine Familie mühsam mit einem kleinen Angestellten Salär über Wasser. Denn inzwischen war das, was im Deutschen Reich noch von seinem Vermögen übrig geblieben war, verloren. 1941 verfiel ver 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 der ganze Rest ans Deutsche Reich ähm, und Kallmann, der einst ein erfolgreicher Unternehmer gewesen war, stand nun als armer Mann in New York da. Richard Greiling in Mannheim konnte sich derweil über Gewinne bei der Rheinischen Feldbahnen Greiling und Co. KG freuen, wie Kallmanns Firma nach der Arisierung hieß. Ein Gutachter gab Anfang der 50er Jahre den steuerlichen Reingewinn zwischen 39 und 48 mit 900.000 Reichsmark an. Allerdings wurden nur wenige Monate nach der Kapitulation im Herbst 1945 sehr schwere Vorwürfe gegen Richard Greiling erhoben. Denn im Herbst 1945 traf bei der Stadt Mannheim ein anonymer Brief ein, in dem Greiling als Profiteur des NS-Systems bezeichnet wurde. Die anonymen Verfasser listeten die Arisierungsgeschäfte auf, Sie haben die Liste ja vorher auch gesehen, und betonten, Nazi sind nicht nur die PGs, sondern auch die Nutznießer dieses Systems. Vor diesem Hintergrund zog die Stadt Mannheim Erkundigungen über Greiling ein und auch die amerikanische Besatzungsbehörde begann, sich für diesen Mann zu interessieren und befragte Greiling mehrfach. Außerdem wurde, obwohl Greiling in keiner einzigen NS-Organisation Mitglied gewesen war, ein Entnazifizierungsverfahren gegen ihn eröffnet. Die Anklage forderte, Greiling als belastet einzustufen und die Hälfte seines Vermögens zu beschlagnahmen konkret verwies sie darauf, dass Greiling bei der Arisierung jener fünf jüdischen Firmen auf Kosten der jüdischen Verkäufer übermäßige Vorteile erlangt habe. Daneben versuchte die Anklage zu belegen, dass Greiling, ob zwar nicht Parteimitglied, das NS-Regime den dennoch aktiv unterstützt hatte. So spreche allein das schiere Ausmaß der Greilingschen Arisierungen gegen ihn. Schließlich hätte er für die Anklage nur deshalb so viele jüdische Betriebe erwerben können, weil er offenbar den Ansprüchen der Partei genügte. Für seine Verteidigung im Entnazifizierungsverfahren konnte Greiling niemand anderen gewinnen als Josef Gentil, einen Mannheimer Rechtsanwalt, der sich im Dritten Reich als Vierteljude nur mühsam über Wasser hatte halten können, und nun verteidigte ausgerechnet er, Richard Greiling, im Entnazifizierungsverfahren den mehrfachen Ariseur, über den Hermann Heimerich einmal sagte, dass kein Anwalt, der etwas auf sich hält, einen solchen Mann verteidigen sollte. Gentil wies alle Anschuldigungen gegen Greiling zurück und beantragte Greiling als vom Entnazifizierungsgesetz nicht betroffen einzustufen und das Verfahren einzustellen. Dabei betonten er und Greiling, dass alle Arisierungen freiwillig erfolgt seien und nie sei der erste Schritt von Greiling ausgegangen, vielmehr seien ihm die Firmen regelrecht aufgedrängt worden. Abgesehen davon habe Greiling mit dem Kauf der Betriebe den jüdischen Vorbesitzern die Emigration möglich gemacht und ihnen die Chance für einen Neuanfang im Ausland gegeben. Gentil war gar der Meinung, Greiling habe, das ist ein wörtliches Zitat, zwar nicht mit dem Willens, aber mit der Wirkung einer Wohltat gehandelt. Greiling selbst hob hervor, dass die jüdischen Besitzer nun in der Emigration gutgehende Geschäfte besäßen, auch noch mal ein wörtliches Zitat, weil sie mein Geld zum Aufbau nutzen konnten. Davon konnte freilich keine Rede sein. Denn nicht nur Martin Kallmann, sondern auch die übrigen jüdischen Vorbesitzer schlugen sich in der Emigration mehr schlecht als recht mit dürftig bezahlten Jobs durch. Unterdessen zeigte sich die Spruchkammer vom Plädoyer für Greilings Unschuld unbeeindruckt. Im Februar 1948 reihte sie den Kaufmann in die Gruppe der Minderbelasteten ein und verurteilte ihn zur Zahlung von 100.000 Reichsmark. Reiling galt der Spruchkammer als Nutznießer des nationalsozialistischen Systems. Damit wollte die Spruchkammer allem Anschein nach ein Zeichen setzen, denn in ihrer Begründung verwies sie, noch ganz in der Sprache des Dritten Reichs verhaftet, auf das Volksempfinden in Deutschland und auf den Widerhall, den ein solcher Spruch im Ausland finden müsste. Denn die Kammer wollte ganz offensichtlich zeigen, dass nicht nur ehemalige Parteigenossen, sondern eben auch all jene, die als Ariseure im großen Stil vom NS-System profitiert hatten, nun zur Rechenschaft gezogen werden sollten, ganz so, wie das jener anonyme Brief an die Stadt Mannheim im Herbst 45 gefordert hatte. Allerdings sollte das von der Spruchkammer gesetzte Zeichen nicht allzu lange Bestand haben, denn Greiling legte Berufung ein und so stufte die Berufungskammer in Karlsruhe ihn im Herbst 48 als vom Entnazifizierungsgesetz nicht betroffen ein und stellte das Verfahren gegen ihn ein. Dabei betonte die Kammer, als Nutznießer könne nur gelten, wer politische Positionen oder Beziehungen inne gehabt habe. Daneben schien der Berufungskammer das Argument, Greiling habe den jüdischen Firmenbesitzern mit dem Kauf geholfen, einleuchtend. Denn, so die Kammer, es stelle sich die Frage, was wohl geschehen wäre, wenn der Betroffene nicht gekauft hätte. Wie die Mehrheit der Deutschen ging Richard Greiling aus dem Spruchkammerverfahren also unbelastet hervor und konnte damit unbeschwert von braunen Altlasten in neue westdeutsche Wirtschaftswunderzeiten aufbrechen. Der Versuch, Richard Greiling mittels des Entnazifizierungsverfahrens für die Arisierungen zur Rechenschaft zu ziehen, war also gescheitert. Doch trotzdem musste sich Greiling nun ein Rückerstattungsverfahren für die Arisierungen verantworten. Ähnlich wie die Entnazifizierung war auch die Rückerstattung ein von den Alliierten festgelegtes Verfahren. Ziel war die es, Geschädigten, die im Dritten Reich um ihren Besitz gebracht worden waren, diesen entweder in Natur zurückzuerstatten oder Nachzahlungen zukommen zu lassen. Ariseure und jüdische Verkäufer bzw. ihre Erben versuchten zunächst vor Schlichtern für die Wiedergutmachung eine Einigung zu erzielen und falls das misslang, ähm, wurden die Fälle dann an Rückerstattungsgerichte weiterverwiesen. Richard Greiling einigte sich Ende der 40er und Anfang der 50er Jahre mit den meisten der jüdischen Vorbesitzer auf Nachzahlungen und musste zum Teil sechsstellige Summen in D-Mark aufbringen. Nur ein Fall zog sich über Jahre hin, nämlich die Sache Kalman gegen Greiling. Greiling und sein Anwalt anerkannten anfangs nicht einmal Kallmanns Ansprüche, sondern verwiesen darauf, dass Greiling nicht die Firma Martin Kallmann erworben habe, sondern nur Teile davon. Auch betonten sie, dass Greiling gar nicht gewusst habe, wie massiv Kallmann beim Verkauf durch Jourdan unter Druck gesetzt worden sei. Vielmehr habe er, Greiling, geglaubt, dass Jourdan Beauftragter von Kallmann gewesen sei und er habe Kallmann beim Kauf der Firma helfen wollen. Angesichts dessen war Greiling nur bereit, gegen Erstattung des Kaufpreises, das sich noch in seinem Besitz befindliche einstige Eigentum der Firma Martin Kallmann herauszugeben. Das war allerdings eine ziemlich überschaubare Vermögensmasse, denn laut Greiling waren Anfang der 50er Jahre nur noch vier Lokomotiven und ein paar Maschinen übrig, mit einem Gesamtwert von weniger als 10.000 Reichsmark. Kein Wunder also, dass Kallmanns Anwalt diesen Vorschlag in Bausch und Bogen zurückließ. Angesichts dieser verhärteten Fronten wurde der Fall an die Wiedergutmachungskammer verwiesen. Und dort begann im September 50 eine umfangreiche Beweis- und Zeugenaufnahme. Am 5. September 50 sagten Kallmann und Greiling beide vor der Kammer aus. Leider ist über die Begleitumstände dieses Termins nichts bekannt, und ich meine, man kann nicht rekonstruieren, wie dieses Zusammentreffen zwischen den beiden atmosphärisch verlief. Fest steht nur, dass die Wiedergutmachungskammer Anfang 51 in einem Teilurteil zu dem Schluss kam, Greiling habe das gesamte damals vorhandene unter der Firma Martin Kallmann betriebene Handelsunternehmen arisiert und eben nicht nur einzelne Bestandteile. Greiling sollte deshalb das komplette Unternehmen an Kallmann zurückerstatten und ihnen über den Verbleib des Firmenvermögens die über die gezogenen Nutzungen in Kenntnis setzen. Allerdings legte Greiling gegen dieses Teilurteil Berufung ein und klagte sich bis zur höchsten Instanz, nämlich dem Rückerstattungsgericht, was unter alliierter Aufsicht stand, dem Court of Restitution Appeals in Nürnberg. Dieser bestätigte dann 52 die Entscheidung der Wiedergutmachungskammer und betonte, dass Richard Greiling, so hieß es im Urteil wörtlich, in voller Kenntnis der Maßnahmen der NSDAP aktiv an der Entziehung teilgenommen und damit eine gegen die guten Sitten verstoßende Handlung begangen habe. Die Rechtslage war damit eigentlich klar. Allerdings erhielt Kallmann nur einen Torso seines einstigen Unternehmens zurück und Greiling zögerte die Offenlegung über Nutzungen und Gewinne bewusst hinaus. Erst im Februar 58 endete das Rückerstattungsverfahren mit einem Vergleich. Damit erhielt Kallmann eine Entschädigung in Höhe von 120.000 D-Mark. Nach gut zehn Jahren ging das Verfahren Kallmann gegen Greiling nun zu Ende. Und kein anderes Rückerstattungsverfahren in Mannheim gegen eine Privatperson, mit dem ich mich im Rahmen der Studie befasst habe, hat auch nur annähernd so lange gedauert. Von Reue oder von dem Willen zur Wiedergutmachung war dabei auf Seiten von Richard Greiling wenig bis nichts zu spüren. Vielmehr setzten seine Anwälte ganz auf eine Verschleppungstaktik und verzerrten zum Teil die Wahrheit. Von der Ende der 50er Jahre dann endlich gezahlten Beschädigung dürfte Kallmann zudem nicht mehr viel gehabt haben. Auch wird er seine Pläne hinsichtlich seiner alten Firma kaum noch realisiert haben. Denn nach einem ersten Schlaganfall im Frühjahr 59 hatte Kallmann Sprachstörungen. Wenig später erlitt er offenbar einen zweiten Anfall und war bis zu seinem Tod Anfang der 80er Jahre gelähmt. Richard Greiling selbst erlebte das Ende des Rückerstattungsverfahrens nicht mehr, denn er war im Juni 1954 gestorben. Nach seinem Tod betrieb seine Familie die Wäschefabrik Felina weiter. Inzwischen gehört der Betrieb einer Schweizer Holding und produziert wird in Osteuropa, doch die Verwaltung der Felina befindet sich nach wie vor in Mannheim. Die übrigen von Richard Greiling arisierten Firmen gibt es heute nicht mehr. Auch der einst Martin Kallmann gehörende Betrieb existiert längst nicht mehr. Von Martin Kallmann ist in Mannheim nichts geblieben. In der Goethestraße, dort wo er 1919 als 27-Jähriger seine erste eigene Firma gründete, steht heute zwischen stuckverzierten Altbauten und typischer Nachkriegsbau. Auch die übrigen 1600 jüdischen Betriebe sind fast spurlos verschwunden, ebenso wie fast alle 1.6400 Mannheimer Juden. Sie wurden im Dritten Reich ermordet oder sie sind emigriert und in alle Winde zerstreut. Etwas fehlt, so haben Sie, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, es letzten April in einem Grußwort zur Tagung, Arisierung und Wiedergutmachung in Mannheim genannt. Einige dieser Lücken kann, zumindest auf dem Papier, die vorliegende Studie nun schließen.
0: Ja, die meisten, die sich jetzt hier aufs Podium gesetzt haben, sind Ihnen ja schon bekannt. An der Spitze sage ich jetzt mal Frau Dr. Ritschit, die den Vortrag eben gehalten hat und das Buch geschrieben hat. Professor Paulmann, der äh, die Forschungsarbeit äh, betreut und äh, unterstützt hat. Unser Oberbürgermeister Dr. Kurz und Susanne Schlösser vom Stadtarchiv, äh, die Falls Sie sicher ja zum Stadtrat großen Teil kommen können. Ich selbst äh, habe die Moderation übernehmen Bild müssen, weil äh, Dr. Nitz heute Abend Krankheitsbeginn nicht behindert ist. Raus, mein Name Sie ist Michael Paboli, also äh, ich war beim Stadtarchiv beschäftigt bis zum Ruhestand, zuletzt als stellvertretender Institutsleiter. In ja, Frau Witsche, Sie haben mhm. Ihr Buch mit einem sehr ungewöhnlichen und sehr persönlichen Resümee geschlossen. Sie haben keine große inhaltliche Bilanz nochmal aufgemacht, das ist ja in den einzelnen Kapiteln äh, äh, schon geschehen. Vielleicht ist es ein guter Schluss unseres Gespräches, wenn Sie einige Aspekte aus diesem Resümee hier schon mal öffentlich vortragen und damit vielleicht auch eine weitere Anregung geben, das Buch zu erwerben, das Buch zu lesen und Buch zu arbeiten.
3: <lacht> ähm. Ja, ich habe ähm, im Laufe der äh, Recherchen, ich war ungefähr, wenn ich das zusammengerechnet habe, ein Jahr im Archiv, ähm, immer wieder Dokumente gefunden, die mich auch als Wissenschaftlerin ähm, sprachlos und fassungslos gemacht haben. Ähm, dazu zählt vor allem ähm, eine Liste, die Ellen Wohlgemut erstellt hat. Das war die Frau des ehemaligen Inhabers von Samt und Seide, <lacht> eines äh, Putzgroßhandels, der dann von der Familie Vetter arisiert wurde. Und Ellen Wohlgemuth ähm, machte sich nach dem Krieg daran, all die Dinge aufzulisten, die im Zuge der Reichspogromnacht in ihrer Wohnung in der Dürerstraße zerstört worden waren. Und auf dieser Liste tauchen äh, Möbel auf, Porzellan. Die Möbel wurden zerhackt, das komplette Porzellan wurde zerschlagen, ähm, sodass sich die Familie danach ähm, Teller und Tassen bei den Nachbarn borgen musste, weil sie einfach nichts mehr hatte. Und auf dieser Liste tauchen aber vor allem auch die Spielsachen der Kinder auf die der braune Mob auf der Straße verbrannt hatte. Ähm, diese Liste hat mich, war eines der Dokumente, was mich am stärksten berührt hat. Sehr schwer erträglich sind auch ähm, medizinische Gutachten, die immer wieder in den Wiedergutmachungsakten auftauchen, also Gutachten von Ärzten und Psychiatern, die in der Nachkriegszeit ähm, über jüdische Patienten schreiben und eben über Herzbeschwerden, über Magenbeschwerden, über Panikattacken und Albträume. Und das hat mir einfach deutlich gemacht, dass diese Frage, inwieweit man einen Schlussstrich zieht unter diese ganze Geschichte, auch eine ziemliche Luxusfrage ist, weil es für ganz viele Betroffene einfach gar nicht möglich war, einen Schlussstrich zu ziehen, weil die Erlebnisse einfach allgegenwärtig waren. Und eines dieser Dokumente ist ein Gutachten von einem New Yorker Psychiater gewesen über Ludwig Reis. Der hatte hier in Mannheim einst eine Druckerei, die Druckerei Gebrüder Bauer. Ähm, Ludwig Reis wurde 1940 nach Bürst deportiert. Er selbst überlebte, aber seine Ehefrau ähm, wurde nach Auschwitz verschleppt und starb dort. Und Ludwig Reis verbrachte die letzten Jahre seines Lebens in der Psychiatrie in New York. Er brabbelte völlig unverständlich vor sich hin und schlug mit dem Kopf gegen die Wand und war offensichtlich von diesen Ereignissen gebrochen und war ein... Ja, ein gebrochener Mann. Diese Dokumente, eben die Liste von Ellen Wohlgemuth und eben auch dieses Gutachten über Ludwig Reis, haben mir sehr früh gezeigt, dass es ganz wichtig ist, jenseits der großen Geschichte ganz viel Raum zu lassen für die vielen kleinen Geschichten. Und ich habe mich deshalb entschieden, nicht, wie das in den meisten Studien zur Arisierung der Fall ist, so eine allgemeine Geschichte zu schreiben und dann ganz viele Einzelfälle. Fälle zu schildern, sondern ich wollte die ähm, ja die großen und die kleinen Geschichten quasi miteinander verzahnen und deshalb werden Sie wenn Sie das Inhaltsverzeichnis lesen oder wenn Sie das Buch kaufen sehen, dass es äh, 26 Exkurse gibt zu einzelnen Familien, zum Teil auch zu Grundstücken, um eben die große Geschichte mit den kleinen Geschichten zu verbinden und um auch auf einer emotionalen Ebene deutlich zu machen, was das heißt, wenn man wirklich alles.
2: Ja, soweit die Präsentation von Frau Dr. Fritsche. Nun könnt ihr noch ein paar Diskussionsbeiträge aus dem Publikum hören, ja, die im Anschluss an den Vortrag folgten. Ja, von mir auch nochmal der Hinweis auf das Buch, das im Verlag Regionalkultur erschienen ist. Ja, und bei 960 Seiten für 38 Euro im Buchhandel erhältlich ist.
0: Inwieweit hat sich die Stadt Mannheim auch bereichert in diesem Arisierungsprozess? Und inwieweit hat die Stadt Mannheim wieder Gutmachen geleistet?
3: Die Stadt, ja. die Stadt Mannheim hat sich vor allem bereichert, indem sie Grundstücke gekauft hat. Die Zahl ist jetzt schon mehrfach genannt worden. Es sind insgesamt 1250 jüdische Grundstücke, die wir nachweisen konnten und die eben auf die eine oder andere Art arisiert wurden. Und von diesen 1250 jüdischen Grundstücken sind ähm, 12% von der Stadt Mannheim gekauft worden. Das ist äh, eine ganz schön hohe Prozentzahl, die man allerdings ähm, auch im Vergleich mit anderen Städten sehen muss. Es ist generell so, dass die Gemeinden überall in Deutschland bei der Grundstücksarisierung der größte Profiteur waren und vor allem so... Grundstücke, die der jüdischen Gemeinde gehört hatten, wie der Friedhof, die Synagoge, das sind ja große Grundstücke, meistens im Herzen der Stadt, die sind meistens von der jeweiligen Kommune arisiert worden. Also da war die Stadt Mannheim ganz klar ein ganz besonderer Profiteur. Das ist insofern wieder gut gemacht worden, als es eben nach dem Zweiten Weltkrieg diese Rückerstattungsgesetzgebung gab. Es war von den Alliierten ein geschaffenes Gesetz. Danach mussten alle arisierten Grundstücke angemeldet werden und eben zurückerstattet werden. Also das ist quasi auch ähm, rein rechtlich abgewickelt worden und ähm, das ist seit Anfang der 50er Jahre
1: erlebt.
4: Heiner Ritter vom Arbeitskreis Justiz. Äh, erstmal ein ganz dickes Lob an Frau Fritsche und auch Sie, Herrn Paulmann, ähm, als wir vor acht Jahren das angeregt haben, die Arisierung aufzuarbeiten. Wir hätten nie gedacht, dass sowas in diesem Umfang, in dieser Ausführlichkeit rauskommt. Also erstmal wirklich, das hat uns auch selber sehr überrascht und wir sind sehr froh, dass es so gelungen ist. Die Seite aber auch, also es hat auch eine andere Seite und sind drei Sachen, das wollte ich jetzt hier nochmal zum Bedenken geben, also wir haben einerseits die Dokumente, die wir bisher selber veröffentlicht haben, kann man jetzt zumindest endlich, würde ich sagen, auch im Rahmen dieser wissenschaftlichen Untersuchung jetzt bewerten. Zum Zweiten war es so, dass also Pressevertreter uns auch so gesagt haben, oh, was ihr da so sagt bisher, eigentlich kann man das erst machen, wenn auch die Wissenschaft das vorgelegt hat. Also wir sind sehr gespannt, wie das jetzt läuft. Und zum Dritten hat auch die Politik, denke ich, auch Gemeinderat für uns noch eine Aufgabe, jetzt nachdem das Werk da liegt, auch zu, wo immer wieder darauf hingewiesen worden ist, wir erwarten jetzt erstmal, was kommt, was jetzt läuft. Also das finden wir noch nach wie vor ein spannender Prozess und das, was auch eben diskutiert worden ist, wie geht man um, ne, denke ich, muss weiter diskutiert werden. Wir, haben noch ein, also wir erwarten auch, dass wir uns darüber noch weiter uns auseinandersetzen, wie man das machen kann, konkret meine ich jetzt. Wir hatten noch eine zweite Geschichte. Das gucken, ist jetzt vierte, der vierte Punkt, den Sie machen. Also ich darf Sie bitten, auch kurz zu bleiben und um ja, kein Kurreferat zu halten. Wie mache ich, gerne, mache ich gerne. Trotzdem, kurzer Hinweis, wir haben 2004 eine Ausstellung gemacht, damals zum Thema Arisierung von Gegenständen des täglichen Gebrauchs. Wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht, Schulklassen damit einzubinden, mit Zeitzeugen zu sprechen und ein Begleitprogramm zu haben. Also unser Vorschlag an Sie auch zu bedenken, also an die Stadt, ob man... Extrakte diese, dieser Forschungsarbeit nicht auch in so einem Rahmen veröffentlichen kann und für die Stadtgesellschaft damit auch viel zugänglicher machen. Kann.
5: So einen Punkt unterstreichen, ich jetzt davon äh, angedeutet, in welche Richtung wir jetzt auch nach Vorgesprächen auch mit dem AK Justiz äh, denken. Das heißt aber natürlich, dass man es jetzt auch konkretisieren muss und in den äh, Diskussionen äh, auch auf den Einzelfall, also Einzelfall meine ich jetzt äh, klar. An welchen Stellen tauchen Benamungen auf, wie geht man im Einzelfall äh, entsprechend äh, damit um. Von der Grundlinie habe ich meine Position äh, deutlich gemacht und die sich äh, weitgehend deckt mit dem, was auch jetzt formuliert worden ist, äh, von Professor Paulmann. Und da wird man über die konkrete Umsetzung selbstverständlich äh, sprechen müssen. Also äh, Die Studie liegt jetzt vor und selbstverständlich steht es auf der Tagesordnung. Wir haben jetzt noch zwei Fragen. Die Diskussion wird sicher weitergehen und muss weitergehen. Aber wir müssen auch ein Ende finden heute Abend. Ich darf Herrn
4: Raphael bitten und dann noch eine Frage auf der anderen Seite. Bitteschön.
2: Zunächst noch einmal sehr herzlichen Dank, Könnt dass es das überhaupt machen? eine solche Veranstaltung in diesem Rahmen heute gibt, deren Wichtigkeit und deren tiefe Bewegungsimpulse gar nicht zu überschätzen sind. Jetzt eine ganz schlichte Wissensfrage. Inwieweit haben in dem ganzen Komplex Arisierung Sinti und Roma eine Rolle gespielt? Natürlich ökonomisch und auch sonst sind sie mit den Juden nicht zu vergleichen. Aber es entsteht ja das systematische Problem, diesen oder jenen Fall gibt es vielleicht doch.
3: War das irgendwie Gegenstand der Diskussion? Ähm mit Sinti und Roma haben wir uns gar nicht beschäftigt, weil es wirklich nur um ähm, jüdischen Besitz ging. Aber es ist tatsächlich so, dass Juden nur eine Gruppe waren, die im Dritten Reich enteignet wurden. Ähm, ich weiß es für Mannheim auch von ähm, der KPD und von der SPD, die hier ja auch Grundbesitz hatten, ähm, Verlage hatten und so weiter, die auch enteignet wurden. Also das muss man auch sehen, dass die Juden nur eine Gruppe waren, nur eine Opfergruppe und das die und Roma natürlich eine genauso betroffene Gruppe waren das wäre allerdings ein weiteres Forschungsprojekt, was man anstoßen könnte
5: Also wir haben ein Forschungsprojekt da liegt sozusagen der Entwurf hier schon im Haus und ich gehe davon aus, dass wir 2013 noch eine Studie eröffnen veröffentlichen können gemeinsam mit dem Landesverband der die und Roma zum Schicksal der Sinti und Roma in Mannheim.
3: Ich möchte dazu noch ganz kurz was sagen, also was auch die, diese verschiedenen Opfergruppen angeht, ähm, bei der Wiedergutmachung, also bei der Entschädigung durch die Bundesrepublik, das war ja ein behördlicher Prozess, das hat ja auch Herr Professor Paulmann schon erklärt, ähm, da kommen, kommen die Juden als Opfergruppe insoweit ein Stück besser weg als in den 50er Jahren selbst äh, dem hartnäckigsten Beamten klar war, dass Juden im Dritten Reich verfolgt worden waren. Das dabei bei Sinti und Roma ganz anders aus, denn die hatten mit massiven Vorurteilen zu kämpfen, weil sie eben immer noch als Zigeuner galten, die sowieso betrogen. Und das ist zum Teil ungeheuerlich, mit was für Vorurteilen Sinti und Roma bis weit in die 60er, 70er Jahre hinein im Wiedergutmachungsverfahren konfrontiert wurden.
5: Bitteschön.
2: Was passiert denn eigentlich mit den Belegschaften in den arisierten Betrieben? Wurden die auch sozusagen arisiert, sehr zeitnah? Oder hat man einfach gesagt, die sind erfolgreich, dann lässt man einfach den wirtschaftlichen Erfolg weiterlaufen?
3: Also in der Regel bedeutet eine Arisierung von einem Unternehmen, dass die jüdischen Arbeitnehmer relativ zügig gekündigt wurden. Es war für Juden dann entsprechend schwer, einen neuen Job zu finden. Und das führte dazu, dass es, ähm, man spricht auch davon, dass so ein jüdischer Wirtschaftssektor entstanden ist, weil Juden, wenn sie eben in einer arisierten Firma gearbeitet hatten und ihren Job verloren, nur noch bei anderen jüdischen Firmen wieder, ähm, ja, wieder unterkamen. Also das bedeutet, dass Arisierung nicht nur für den Firmeninhaber ein schwerer Schlag war, sondern auch für die, für die jüdischen Arbeitnehmer. Es geht zum Teil auch so weit, dass... Ähm, Judenfristos dann gekündigt wurden
2: nach der Arisierung. Ja, soweit die Februar-Ausgabe der Sendung Grundfunk mit einem Mitschnitt einer Präsentation von Dr. Christiane Fritsche zur sogenannten Arisierung von jüdischen Eigentums in Mannheim. Ja, ein Stück Musik gibt es jetzt noch zum Abschluss. Die Band Itas mit dem Stück Optimum. Ja, als Creative Commons Produktion beim schottischen Label Black Lantern Music erschienen. Ja, und dort oder auch bei freemusicarchive.org frei downloadbar. Ja, auch diese Sendung könnt ihr nachhören bzw. herunterladen bei unserem Portal der Freien Radios www.freie-radios.net. Ja, und wenn ihr dort das Stichwort Arisierungen in Mannheim eingibt, werdet ihr ja auch noch drei weitere Interviews finden, die ich mit Frau Fritsche geführt hatte. Ja und damit verabschiede ich mich. Michael Rasenspieler wünscht euch noch einen schönen Tag und ja, zum Abschluss noch den Hinweis auf die nächste Grundfunksendung dann am 23. März 2013 auch wieder auf eurem Sender Bermudafunk 89,6 oder 105,4 MHz oder weltweit im Livestream www.bermudafunk Org. Tschüss, macht's gut.
0: Es ist interessant, wenn auch bei Weitem nicht vollständig.
1: Gehen den Dingen auf den Grund.